0: Capítulo 3 do livro Quando o Reter é Perder e o Doar é Ganhar Título Doando Seu Tudo Ali estava aquela pobre mulher com suas duas míseras moedinhas na fila do templo para fazer a sua singela doação. Dentre os inúmeros doadores que ali alçavam valores bem maiores, do que aquela humilde viúva, ninguém chamou tanto a atenção de Jesus como aquela mulher que, embora despercebida pela maioria dos que ali estavam presentes, não escapou do olhar estrito do mestre. E o que chamou a atenção de Jesus foi exatamente o valor que ela doou e também o sentimento pelo qual fez a doação. Para muitos eram apenas duas moedas, para Jesus era o seu tudo. A maioria doou do que sobrava com o um sentimento de obrigação. Se fosse comparar as bênçãos de Deus que eles haviam recebido naquele ano, estariam dando apenas migalhas. Mas aquela mulher deu todo o seu sustento tudo o que tinha e com sentimento de gratidão pelo que Deus fez e faria em sua vida. Para os sacerdotes eram meras moedinhas, não dignas de elogios ou bênçãos de Deus. Outros haviam doado, doado muito mais, esses sim seriam mais dignos de exaltação e de receberem as bênçãos de Deus não aquela pobre mulher. Mas foi essa mulher que, ao trazer sua pequena oferta a Deus, recebeu do próprio Cristo o elogio que todo verdadeiro doador gostaria de receber. Ela havia doado o melhor de si, segundo a proporção das bênçãos que havia recebido acabou doando muito mais do que qualquer um ali presente. E isso foi visível para Cristo. Por isso que ela foi enaltecida. É comum na igreja, muitas vezes, elogiarmos aqueles que doam mais. Porém, se fôssemos usar esse critério utilizado por Cristo veríamos muitas vezes que tais pessoas doaram o mínimo do que podiam ofertar. Talvez uma proporção de 2 ou 4% de todas as bênçãos que Deus lhes concedeu. Se eles entendessem a necessidade da igreja e desenvolvessem o um sentimento maior de gratidão pelo que Deus fez em sua vida, teriam doado muito mais para ver a obra avançar cada vez mais. No entanto, há outros que ganham poucos, mas ainda assim têm uma gratidão tão grande com Deus que acabam doando muito mais do que podem. Esses talvez, com seus pequenos valores, poderão passar despercebidos aos olhos do homem, mas não aos olhos de Deus. Como verdadeiros adoradores, devemos doar cada vez mais, de acordo com as bênçãos que Deus tem derramado. E essa proporção está ligada à morte e ressurreição de Jesus, à manutenção da vida e à vida eterna em Cristo. Há muitos que ganham mil reais e devolviam Há muitos que ganhavam mil reais e devolviam o dízimo acrescido de mais vinte reais de oferta, ou seja, 2% em relação ao dízimo. Com o passar do tempo, Deus lhe foi abençoando e hoje eles têm um salário de cinco mil reais. O dízimo aumentou passou a ser R$ 500,00, mas eles continuavam a doar R$ 20,00 de oferta. Agora esses R$ 20,00 de oferta equivalem a menos de 0,5% e com um poder de compra bem menor ao do ano anterior. Eles, se, eles esquecem que o dízimo é uma promessa do que Deus fez em suas vidas, e a oferta é a gratidão pela oferta recebida. Ou seja, devemos ser fiéis nos dízimos, mas termos um sentimento maior em relação à oferta, pois ela representa a morte de Cristo na cruz por nós, para a remissão dos nossos pecados. E se o dízimo aumentou em relação às bênçãos que recebemos, por que não as ofertas? Se nós aumentarmos as ofertas em vez de carregarmos um sentimento egoísta de que estamos doando mais, poderíamos apresentá-la com um sentimento de gratidão, porque agora estamos ganhando mais. Muitos ficam tristes porque têm que doar mais, mas se esquecem que estão ganhando bastante e sendo ricamente abençoados. Se no seu íntimo você quer diminuir seus proventos, Deus poderá dar um jeito nisso e você poderá receber cada vez menos. E assim você doará menos. Mas eu sei que ninguém em sã consciência deseja isso. Dessa forma, se você sente que Deus tem te abençoado cada vez mais, seja grato por isso e doe sem reservas. Vou reter para ninguém roubar. É comum, de vez em quando, o membro da igreja expressar a frase Eu vou doar para engordar pastor ou para outros roubarem? É interessante que na história da viúva, os sumos sacerdotes do templo eram Anás, Caifás e uma corja de hipócritas corruptos profanos, orgulhosos, gananciosos e outros atributos que cercavam a vida da maioria dos líderes da época de Jesus. Esses rejeitaram a luz e se tornaram pregadores das trevas. A esses seria o destino final da parte das ofertas depositada no tempo. Nesse caso, incluía-se a oferta da viúva. No entanto, Jesus não pulou na frente da viúva e a impediu de doar a pouca oferta que ela possuía, com a argumentação de que ela iria engordar o bolso de Caifás e sua turma. Ao contrário, Jesus elogiou aquela mulher, mesmo sabendo o destino final daquela oferta. Duas coisas precisamos lembrar Primeiro Jesus ainda não tinha morrido na cruz E o templo ainda representava a casa de Deus E o sacrifício ali realizado Simbolizava a morte de Cristo Ou seja, ainda era digno de oferta Apesar de alguns de seus líderes Segundo Diferente de Caifás e Anás, os pastores, tesoureiros, administradores da Igreja Verdadeira de Deus hoje são homens e mulheres sinceros, que têm demonstrado total confiabilidade em conduzir as ofertas do Senhor. Esse um ou outro se desviar desse propósito, ai dele! Na Igreja de Deus, os dízimos e ofertas são vigiados pelos membros, alguns com motivos egoístas para não doar mais, vigiados pelos ímpios para criticar, zombar e chantagear, vigiados pelos revisores para certificar, direcionar, impedir alguma falha, encaminhar e acertar. Vigiados por Satanás para acusar e atrapalhar. E, por fim, vigiados por Deus, o Fiscal Geral, perfeito e justo, para abençoar ou sentenciar. Dessa forma, meu querido, nunca deixe de fazer sua doação para a Igreja Verdadeira de Deus preocupado com o que acontecerá com o dinheiro que não é seu, mas dele. Se você tem condição, se você tendo condição não doar, Deus não vai te abençoar. E se alguém, numa instância da administração dessa doação, fizer qualquer coisa que vá de encontro ao propósito pelo qual Deus designou, Aquelas ofertas, ai dele! Ofne, Finéias, Nadab e Abiu, Acã e Judas que o digam. Fique tranquilo. Preocupe-se em ser fiel a Deus e o resto deixe com ele. Naquele dia, Jesus elogiou aquela que havia doado o máximo de si. Ela doou e recebeu as bênçãos do Criador. História baseada em Lucas, capítulo 21, verso 1 ao verso 4.